0: 真的，亚马逊真的非常的抠门他们叫什么 frugal 文化，就是苹果当时给我冲击特别大，我说这公司怎么这样啊？我就说反正也留不下来，我也不怕犯错，反正我得做点什么，因为我觉得我我去了一个这么就听起来很厉害的公司，我什么都不拿走，这也太太有损失了。大家好
1: ，大家好，这里是实习生活实习生活。一档观察职场新人实习体验的分享类播客，在这里你会听到试水社会的大学生在职场经历的反差与失落、惊喜与感动。我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小艺。那之前几期呢，我都是找我的大学同学。那今天这期比较特别，因为这是我们第一期，我找的是我的高中同学。然后呢，他的背景是在内地读的大学，所以可能会跟我们的听众朋友更有共鸣感一些。那首先，请我们的嘉宾 James 自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，非常开心能够参加实习生活，我是 James。然后我刚刚毕业于武汉大学经济与管理学院财务理管理专业，然后即将前往新加坡啊、呃、攻读管理学硕士
1: 。嗯，那你可以先介绍一下，比如说你在实习上面有哪些经历吗
0: ？呃，总体来说，我在大学期间做了四段实习，然后。有前两段是 focus 在市场调研，还有咨询方向的，后面两段主要是在，呃，可以说是国外的科技公司这样子
1: 。嗯，我我是有看到说你的四段实习其实都是在很不同的地点。就是前两段在上海，然后呢，呃，后面有一段可以说名字吗
0: ？可以，可以，没关系
1: 。<笑>你的第三段是亚马逊在深圳，然后第四段是苹果在北京。对，就是想问一下，因为我知道你是在在武汉读的大学嘛，然后你有没有考虑过就是在武汉本地找个实习什么的？为什么我当时会选择去不同的城市？啊
0: 、呃，其实是这样。首先，呃，对于在武汉这个地点来说，总体的实习机会就会比较少，所以这就注定了武汉在武汉上大学的同学一般都会就是面向全国去寻找实习机会。所以说，其实我在。刚开始选择实习的时候，根本没有想说我一定要，说我一定要在武汉这样子。然后还有一个问题是，其实讲真，我是一个很期待能够有多元背景的一个人，所以说我很希望能够，比如说，呃，可以跟。不同背景的人进行交流，然后尤其是如果是一个国际化的办公环境，我是特别期待的。但这一种环境在这种流动性比较小的武汉，可能性就比较低。所以说，从一开始我就在想，肯定是逃不过要去北上广深的。所以我也想好了这一个决定。然后我觉得其实这也是一个非常好的方式，去体验一遍不同的城市，啊、呃，去了解那个城市文化，然后再决定之后我到底想去哪里。
1: 明白明白。那比如说这四段实习里面，有没有哪一段是你自己觉得就最喜欢的或者最满意的、印象最深刻的？那
0: 我肯定要说，就是我在亚马逊的这一段实习是我最满意的一段实习。就是说，呃，一方面吧，我觉得不得不承认，这是一个。呃，设计的非常好的一个项目，它不是一个日常的实习，就是我们不是作为一个去 support 它，呃，这些日常工作的一种实习生存在的。所以一开始的时候，他就给我们发了有一个呃专门为我们定制的 handbook， 就是 intern handbook， 就是里面讲了说你这十二周到底要做些什么，每一周大概的呃大概的安排和计划到底是怎么样。所以说其实。呃，一进去就目标非常明确。还有的话就是，这一个办公室其实是亚马逊非常新的一个办公室，在深圳。呃，我们做的其实，哎，就是我这个其实我觉得有必要 clarify 一下，因为我我也是刚刚进去的时候就收到一个新闻，说亚马逊决定退出中国了，说电商不在中国干了。当时我也我也一愣，我说，其实讲真，我进去之前我也不知道我要我是在哪个部门，我是要做什么。他就告诉我是商业分析实习生，大概要做些什么，就可能面了两轮试，我就进去了。当时收到这个新闻，我也是有一点懵逼的，但是后来进去了，我就了解是做什么了。其实现在，亚马逊留在中国的主要业务，其实一方面是大家很熟知的 Kindle， 做这个呃 electronic devices 这一块的，它同时还要做中国卖家的管理。虽然它的这个市场退出了中国，但是有中很多中国的厂商是要卖东西在美国的，所以这一这一块的管理是很重要的。还有另一部分是，呃，亚马逊很有名的 AWS， 就是它的这个云服务，就是面向企业的这个服务。那还有一个就是我现在所在的，我当时所在的这个部门就是叫他自己叫 Amazon Private Brands， 就是什么东西呢？其实就是类似于亚马逊像。做一些贴自己品牌的商品，比如说，呃，现在很有名的就是，呃，亚马逊的数据线，你可以在亚马逊的网站上购买。但是这些东西其实都是为美国的消费者服务的。所以我们这个办公室做的就是为 Amazon Private Brands 找 suppliers 的一个地方，其实就是一个 global sourcing， 就是做一个采购的这样的一个部门。那当时把我们这些实习生招进去，其实。职责也是非常明确的，就是我们是要帮他做一个行业的研究，同做完行业的研究的时候，给他相应供应商的建议。那其实对于我来我来说是一个非常有挑战性的任务，因为首先我的专业不是学供应链相关的一个专业，我是学的呃财务管理，所以其中我是有非常需要学习和磨合的地方。那这一个项目，其实我们每一个实习生都有一个直接的 mentor， 所以我们跟他的交流非常的紧密，他会帮我们制定好框架以后，独立的去完成很多任务。值得一提的吧，我是说，是这样的，因为这一个报告它，它它是需要非常多层面的，就是包括呃宏观层面，就是这个，比如说这个行业的具体情况是怎么样，现在目前的市场规模是怎么样，竞争是怎么样，供应链情况是怎么样，不价值链情况是怎么样，还有一个很重要的是，我们必须得贴合亚马逊自己的标准，所以这个方面的话，我们就要跟很多 team 合作，就是其实对我来说也是。非常有挑战性吧，我也是第一次这么有这个 ownership 吧，相当于就是说我可以跟这么多的部门亲自的接触，就是包括这个产品经理啦，包括这个供应商筛选的部门，包括产品筛选的部门，所以其实我是要独立的去，就是说我要去组织很多的会议，去跟他们沟通，得到我们内部的信息以后，再转化为我的这个标准，再去做很多事情。其实。具体来说，我的工作内容有太多了，所以说可能呃，得慢慢再说。大家好奇什么我在，我
1: 再行。我先提个问，就是有关于你这个实习的整个的框架，因为你刚刚说是十二周的一个挺结构化的一个实习，你这个是属于它常规的一个每年都会有的暑期实习项目吗？
0: 讲真，我我参加的是深圳这个部门第一次的这一个项目，实际其实是一个实践型的。呃，当然今年也有这个项目，还是叫商业分析实习生，还是在深圳这个部门。但是我当时是第一次的，嗯，是这样子。然后可能我们也像一个实验品，所以说我们的很多反馈都会跟。他们内部有所调整，就是说，如果我们这实习生有哪些不合适，他们会及时的去调整。所以说，对我来说是非常站在实习生角度的一个实习，就是不会说打杂工啊，或者是怎么样的一个情况
1: 。嗯嗯，明白明白。我我自己感觉这个实习，你应该还是学到了特别多的东西。那我有听到你是有独立做项目的是吗
0: ？对对对，是的
1: 。那你可以。跟我们分享一下，就是你这个项目大大概是一个什么样的呃情况？因为我有听到说你有对接多个部门嘛，然后你转化成自己的一个行业研究的认知，然后最后提供供应商的建议。那你主要是对接了哪些部门呢？然后你独立做的部分是哪哪些部分？以及你最后是有跟供应商这边对接吗？还是说你只是提供内部建议？
0: 哦，是这样的，呃，其实这就不得不讲到亚马逊的一个文化，就是亚马逊的 Doc 文化，就是亚马逊很不喜欢 PPT， 亚马逊做什么事情都要写长篇大论。这其实跟他这个公司的创始之初很有关系，就是因为他原本是卖书的，所以说这个 Jeff Bezos 这个创始人特别喜欢想让大家写文章，所以在亚马逊，你所有所有部门的文章都是可以在呃一个网站上看到的。就所以说我们要做的事情，我们也要独立完成一篇这样的 doc， 就是要完成一篇这样的文章。那比如说，我没关系，我可以讲我所做的行业。我做的第一个行业是做这个照明灯具的一个行业，就是做照明行业。那其实对我来说，嗯、呃，我们也看过很多券商的那种报告、公司的研究报告，但是其实这个。站在的角度非常的不同，就是说，我们不仅仅说，呃，我们要给出的建议是我们要选哪些生产商能够贴牌我们生产，还有的是，我们到底要。做一些什么样的产品？其实我们当时也可以提，所以其实是一个自由度很大的一个工作。所以一开始，我觉得我是经历了很多吧。我一开始进去的时候，我带着那种特别学生的思维去想这个问题。我写我写了特别多关于行业的东西，当然这个也很重要。但是后面我们讲到的。一方面是要考虑亚马逊它供应商筛选的一些标准。那首先，这个东西，这个供应商筛选标准有非涉及到非常多的层面，包括，包括它的成本，它是否符合某一些规定，比如说它的生产产品的范围，呃，它所在地，然后还有它是否能够通过一些质量上的检验。所以，这其实就对接到了亚马逊的这个。质量检验的部门就是关于产品的质量审核的部门，这个是必须得呃接触到的。还有就是呃，我们供应商筛选也有一些偏好，所以说供应商筛选的部门也是要参与到的。还有一个很重要的就是我们必须得不停的跟产品经理有所沟通，就是是这样的。虽然产品经理给了我们一个非常清晰的 road map， 说他2020年想做一些什么产品，但是有一个情况是我们必须得根据供应商自己的能力做出一些判断，所以呃我们。做这个报告，一方面是很宏观的东西，一方面又要很落地，所以其实一开始对我来说造成了挺多挑战的。那后来的话呢，因为他目前这个 Amazon Private Brands 没有一套自己，就是这一套行从行业研究转到供应商推荐的这一套流程，所以其实他是让我们这些实习生做了一次实验一样的东西。我们通过一篇这样的 doc， 给他了一个流程的可能。所以其实我我觉得这个很像 startups 的那种概念吧，就是说我们不是一个成熟的框架，告诉你哦，你就按照这个写就行了。我们是比如说我们刚进去的时候，跟经理还有跟 director 磨合了有一两周的时间，确定一个大致的框架，才继续往下挪的。所以说其实其中涉及到了非常多的磨合和修改的工作。那我觉得这个其实是比较锻炼我的。嗯嗯嗯。呃、还有一点我想提的是，就是因为虽然他叫商业分析实习生，我们可能一开始的概念是会接触到非常多的 data， 就是我我也很希望说啊，能不能够套用一些统计的模型啊，什么很激动这样子，但是一开始并没有，就是其实摆在我面前的情况是并没有这些东西，但是呢，我觉得是有必要的，就是其实有很多方面是可以去应用它的，所以亚马逊很愿意给我们资源。就是说，我们可以直接去接触到一些平台上的数据去做一些分析。就是呃，比如说现在亚马逊并没有卖这些产品，但是我们可以去扒沃尔玛的、去扒宜家的这些数据的情况，包括点评的数量、包括单价这些东西，去了解一下他们自有品牌做这些产品比较优势的。情况到底是怎么样？然后我们再加入到我们自己的这个 portfolio 里面，然后再根据我们所得知的供应商的情况和信息，再进行一些分析，这样子。所以其实总总的来说是产出了一些报告，就是一一篇体系化的报告的一样的这个东西。对，嗯
1: 嗯嗯。了解，我我刚听下来，我觉得好有趣啊！亚马逊这个公司，我听到了几个就是文化上的东西。第一个就是你说的 Doc 文化，他喜欢那种长篇大论的写研究型的文章，但不太喜欢做 PPT。然后你知道吗？我之前在,在的欧莱雅是一个超级喜欢 PPT 的地方，就是所有的东西都要做成 PPT。然后欧莱雅是一个特别喜欢做 presentation 的地方。<笑>我就觉得，哎，跟这个 doc 文化好像就很不一样。呃，我就还想问一个问题，就是你你会觉得说，比如说，嗯，总是写这种长篇大论的文章，你会感受到里面它的目的性是什么吗？就是可能我会觉得，比如说你做一个 doc， 不如你做一个 PPT 来的那种直观形象。但是做一个 doc， 从很多方面来说，你可以嵌入更多的数据。然后你可以更多的去说理，然后可能在呃研究上面会更加严谨。你们是想要达到这个目的吗？
0: 我我跟你讲，其实说句实,实在话，亚马逊的很多员工都被这个 d o g 弄得痛苦不堪，<笑>因为因为大家毕竟是中国人，大家毕竟是中国人，每个人就写英文报告，其实还是挺耗费脑力的，就是因为你不仅仅是要把你的观点转化成英语，还得让他们一看就能看得懂。就亚马逊这个开会也有一个特别有趣的，我要分享，就是大家是不能带电脑去开会的
1: ，<笑>就每个人
0: 就是比如。比如说这样，我做那个报告哈，最后我把 lighting 我我当时我要一个人去主持他，很很紧张的，就是你你要给那种各种老板坐在那里，每个人发一份，大家先花半个小时读，要么就是这样开会的，每个人带一支笔，在那里涂涂画画，就是先涂涂画画说，说哎你这个到底是怎么样，然后去问你，就是说大家会非常安静的坐在那里坐二十到三十分钟，去把你的这一篇报告完全读完，就是这是真的很不一样的体验，因为。因为讲，因为其实我的前两段实习，无论是在易普所还是在那个咨询公司，我都是画 PPT 的。讲真，我是一个很爱画 PPT 的人，<笑>我是爱画的。因为我觉得就是很直观、很简单，没有很多字。但是从另一方面来讲，我觉得 PPT 是有阅读门槛的。从某种程度上说，它不见得没有相关知识背景的人一看就能看懂。亚马逊的目的是在于，呃，有这个 doc 的情况下，你。你无论如何，你是什么基础，你阅读的时候都能理解，这是亚马逊最大的目的。所以所有部门的这个 doc 都会共享在亚马逊那个云上。所以当时起初我在做一些研究，我在做一些分析的时候，我都会去查那些部门它的一些，他们叫什么？诶，就是那个标准化流程到底是什么样的情况？就是一查就能查得到，无论你是什么背景、什么基础，你都能理解。这是亚马逊的最大的初衷吧。然后还有一个问题就是，这个东西有迹可循，就是你可以把所有很多的证据全部都摆成附录，还有表格去支持你的观点。所以我不能说它是比 PPT 更好的一个方式，但是我能说，呃，它是让你。更加思考你自己在做什么的一个方式，就是你不会沉迷于形式，不会沉迷于你到底要用什么的形式来表达你自己，而更注重内容和逻辑
1: 。嗯，了解了，好有趣啊！我听你讲，而且我觉得这种方法好学院化哦。然后你刚刚也说到，我听到第二个。这种文化上的特点是很开放、很自由，就是说我所有的数据库和我的 Doc 的那个云是开放给所有人的，也包括实习生。嗯，但我想问的话。他这种感觉就很学院化，就是学校呃需要读很多 paper， 然后你要做这个论文，然后学校给你提供一个很大的数据库，里面你可以去寻找学术资源，然后呢呃做到你的论文里面。那我想问两个问题，就第一个是，你除了在就是 source 这些内部的资源之外，你还会去寻找外部的资料吗？然后你觉得内外部的资源的特点有什么不一样吗？或者说它的用处有什么不一样吗？然后第二个问题就是说，你刚刚提到了，你觉得你在学校学的内容跟在亚马逊的时候还蛮不一样的，但是我又感觉这是一种很学院化的这种管理方式。那你会觉得说不一样的地方在哪儿呢？就是学校和亚马逊
0: 。呃，虽然我虽然我就先是想说，就是虽然这是一个很学院化的方式，但是就很容易沉迷于其中。就是你可能一开始会特别舒适，因为这是一个你很习惯的方式，但是后面呢，很心点的人就开始。去打破你的这一个幻想，就是尤其是我当时我是换了个经理的，我原本的经理就是呃是中国人，然后后来他走人了，我就直接换给了他的老板，所以那个老板是辈子在美国的，然后其实我压力就特别大，他他跟我的想象就很不同，因为我一开始把我的这些第一稿、第二稿给给所有人看的时候，我都得到的是非常积极的反馈，但是。这个老板他的风格就很不同，他是一个很务实的人，所以他他就很希望能够有直接的 actions 出来。所以其实我也是经历了一个很大的转变，就是我思维上的转变，就是呃，一方面这种方式是很学院的话的方式，但是无论如何，他都是要落实到最终的行动当中的。嗯，而且很。就是说这，这这个东西，它虽然是学院化的方式，但是你得去了解它，就是内部上的流程到底是怎么走的，从而是给出具体的建议。就是我知道这个事情，可能一开始容易沉迷于其中，因为很像做研究，很像做报告一样的，但是。呃，他最终的目的并非于此，他他你做的这一切的研究，只是为了让你得出的结论更加 solid， 但是它并不是让你不得出呃可以行动的建议。所以其实我也是经历了这一个被打破的过程的。其实一开始会觉得很沮丧，就是你真的做了非常多的工作，但是那个老板一下子就给你写一篇特别特别长的邮件来去回你说你这个哪里哪里太太飘在上面了，太容易怎么样？他也会有这种。Concern 呃 Concern， 嗯，另一方面，你另外一个问题是什么？我忘了
1: 。<笑>我那个问题是，你们内部的资料是很开放的嘛？那你会寻找外部资料嘛？然后内部和外部的这种资料，就是在你工作当中扮演什么样的角色？然后他们有什么不同
0: ？我觉得，呃，比如说是市场市场研究这一块呃，如果是规模，如果是呃分布，呃,呃竞争者这些东西，你是没有办法通过内部的数据所得来的。那个东西你肯定要去找行业的报告啊什么的，可能是在 Google 搜哈，可能是亚马逊自己有的。但一般情况下，就算是亚马逊，亚马逊真是一个很抠门的公司。哼，他在他在亚马逊真的是亚马逊的抠门是他的文化，为啥？他们叫什么 frugal 文化？真的，亚马逊真的非常的抠门，但是。亚马逊的抠门是，是他不愿意把钱花在不必要的事情上，他是一个很节俭的公司。另外，但是他的员工福利又很好，所以其实是比较矛盾了。但是，但是我在，呃、我想提问
1: ，抠、嗯、门是什么？在哪些方面抠门呢？就是他不去买那种外部研究报告吗？然后让你们自己做报告吗？嗯
0: ，就是真的是没买什么数据库。<笑>嗯
1: ，
0: 亚马逊他好像不会去弄那些很。唉，我也不能说花里胡哨吧，就是他不怎么喜欢形式上的东西，所以比如说办公室啊，什么都非常的朴素。呃，还是说说回刚刚资源的问题，就是呃外部资源主要是利用在市场的研究上面，呃，还有就是一个供应商的分布问题，就是你会有一个基础的认知说，说这一个产品、这个公司在这个国家的一个地位，呃，但是他不会给更多的信息，就是你可能就要需要你自己去。建立一个选择标准，这个标准，呃，有可能是，呃，是通过访谈得来的，就是它哪些标准是最重要的，还有哪些可能是从市场当时的结论中得来的。那你自己等于说建立了一个标准之后，你再通过。这个公开的这个信息，去把它纳纳进去你的这个标准以后，你再去做一个排序。当时我是排了五六十家吧，就是其实非常脏活累活。你一开始去搜每一家公司的信息的时候是这样的，因为你没有办法做到说一个数据库里，它公司的每一个信息都像那样表格那样填好了。你可能得一家一家看，就是一家一家去他的公司看，呃，去公司的网站看，但是他都会填到你最后你自己定义的那一个标准里。你填到那个标准里以后，一旦填完了这个表格。就特别清晰了，大家也容易被说服，所以啊、呃，这可能是这个内外部资源的这一个合作吧，我这么认为
1: 。明白了，我感觉亚马逊它的这个 d o g 文化也是，就是塑造了一个整体的呃工作的流程，就是这种流程化的东西，或者说。呃，所有数据和信息比较容易整理成一个很格式化的东西，然后让大家理解，确实是这样。那刚刚我留意到你提到说，你在这十二周里面，一个是有跟其他的部门不停的去磨合，另外一个是你中途换了一个新的老板，之前是中国老板，之后是一个美国的远程老板。那其中的话，你是怎么样就是转换你的？身份以及你怎么样去跟大家磨合的呢？这个问题是我基本上之前好几个采访的对象，我们都问了，就是都讨论了这种如何磨合的问题。然后我也很好奇，说亚马逊，你在亚马逊里面是怎么做的？嗯
0: ，就是大家别听我这么这么能说会道，其实我是很我是很害怕跟陌生人说话的一个人。这个这个整、这个大家听起来真的是很奇怪，但真的是这样。然后当时我记得我当时第一个星期那个。就安排的满满的，说你要跟谁，每一个人一对一的见面。我、哦、当时就是，这是很神奇的，就是他可以让一个实习生去做这件事情。就是当时我们的第一周里面安排了有十个人左右吧，无论是经理还是。整个部门的老板，你要去跟他做一对一的交流。那每次做一对一的交流的之前，我也是比较紧张，因为我在想到底聊些什么，大家根本不认识，而且都是不同国家的人，有印度人，有有美国人，有有各种各样的人。所以当时我是觉得，第一点我可能会做准备吧。首先我，哎，我就会把先把他翻个底朝天线，先他在亚马逊的踪迹是什么，他在亚马逊大概是做些什么的，然后可能找到他的领英，我就可能会。去了解一下他的背景，他的情况，他可能在哪些方面比较擅长？我会先有了解，就是先给自己找一些话题嘛。然后之后我可能会列一个提纲，这样子就是说，呃，我大概要问一些什么问题，然后去做一些引导吧。因为我觉得这一种准备，可以说让你这个谈话比较有目的性，而不是仅仅的去。攀谈吹水，因为大家都很忙，你就是一个实习生。但是如果你表现出你很愿意知道的一些信息，然后你是很很有求知欲的，那他肯定很愿意跟你分享。这是我觉得跟陌生的同事相处的时候比较重要的一点。另一方面就是讲换老板这个事情，这个其实是非常意外的。我我我当时也是没有料到，就是我的老板走的一个星期前告诉我我。我要被派到另外一个老板的时候，当时其实我也采取了同样的策略，就是我也去了解了一下他到底是一个怎么回事的大概的一个情况。这个老板做在亚马逊工作了多长时间，他之前负责一些什么，然后他自己写的，比如说他自己写的 doc 到底是什么风格的，那时候大概都了解了一下。后期吧，我觉得他是一个特别做事儿的人，就是他很务实。其实他是德国人，其实他是个德国人，所以我不能说我我给德国人套刻板印象，但是。德国人一般都比较严谨，所以说这个这个我就做了一个这个预设吧。所以说其实我也做好了心理准备。虽然他刚开始给我写那一大篇邮件的时候，我也是被吓得半半死，就是我也我也觉得我可能要重写了那个心理。但是，嗯，我觉得还是沟通比较重要吧
1: 。对，我想这里补充一点，就是。我的感觉，呃，亚马逊其实还挺符合我对美国公司的那种呃印象的。因为你知道欧莱雅呢，它是一个法国公司，然后它的这种竞争公司呢，其中一个就是宝洁，宝洁是一个美国公司。那宝洁和欧莱雅之间的人事，其实也是有的时候互相跳啊，或者互相挖呀、啊、这种情况。那我自己所了解到的呢，就是美国公司一方面它是很创新、很自由的啦，然后另外一方面它是很流程化的，就是它把很多流程落实在白纸黑字上，然后一关一关这样去过。然后我的感觉是，你的这个实习。里面，他第一周就给你安排了很多这种一对一的交流，我就感觉虽然你的这个项目可能是一个实验性的实习项目，第一次有，但是，呃，它整一个的流程设置啊、安排啊，包括你还有这个 handbook、有 mentor， 他们本身就已经是有很多的这种实习生培养的经验了，然后而且把这个经验是落实到了一种一种流程、一种制度上，我就感觉美国公司呢。他给你提供了一种座谈文化，但是你知道法国公司是什么文化吗？我能总结的就是闲聊文化，就是法国公司是一个非常自由散漫的公司，就是呃，你会经常看到办公室的人就是在那儿喝咖啡聊天，但他们是觉得这件事情是工作的一种，然后在。就是在欧莱雅，我得到了很多非常极端的反馈。有些人觉得欧莱雅大家是很开放的，然后很乐于帮助的，然后你能从大家身上得到特别多 networking 的资源。但有些人觉得在欧莱雅非常的 struggle， 因为欧莱雅就是一个需要你特别主动的去寻找资源和人脉的，很多事情就是问，然后他很多事情没有太流程化。那好处就是，呃，比较 flexible； 坏处就是，你必须得去问别人这个流程是怎么搞，所有东西都很 depend on 人。你找到这个人，你就可以把这个东西推进下去。对对对，所以我自己的感受就就还挺有趣的，这样子的一个文化对比，但也是只是站在我的这个角度上，我所得到的信息啦，就我不能就是一锤子把他们都定性了，对。
0: 就你这个讲的也挺好的，就是我当时我那个经理离职之前，我的那个老板就让他把他的工作写了一套标准流程下来，就是又是一篇大道， o 就是说他要把他这么多年的经验写成一个流程，传承给下一个接手的人，就是其实对，这就是亚马逊特别有名的那种感觉吧，我觉得他就是。一种你你刚刚所说的这种流程化的东西，而且我觉得大家非常的，就是我觉得闲聊是很重要。对，大家下班了当然会去闲聊，这个是，但是在公众场合的时候，很多时候都是就事论事的。
1: 嗯嗯嗯，明白。然后我还有一个问题关于亚马逊，你说在深圳你们是一个比较新的 office， 那我是知道亚马逊的中国总部是在北京，然后可能它整一个。公司的总部应该是在美国。那我想问的话，嗯，深圳在亚马逊中国所扮演的一个角色是什么呢？你会跟总部经常联络吗
0: ？啊，好，这个问题是这样的。其实亚马逊深圳跟亚马逊中国的关系非常不大，就是这两个，其实是我可以说在层级上是。平行关系就是不说不说，亚马逊深圳这个公司是隶属于亚马逊北京这个总部的。亚马逊在深圳的这个我们的所在的这个部门，它扮演的角色是全球采购的角色。所以说，就是无论你去找哪个国家的供应商，无论你是在东南亚，还是在欧洲，还是在美国，你所有的工作人员都是在深圳的。所以说，其实那个 office 的。就是人员的背景非常的丰富，就是坐在你周围的，都可能不是中国人。就是他，他是一个这样的一个部门，有非常多的就是他美国总部的人愿意去 transfer 到深圳这个地方，因为他们在功能上是完全。就是相通的，就是说，他跟他不是说我们这个公司需要去汇报给北京这样子，因为北京根本不会管深圳，就是至少是我们这个部门的东西，嗯，然后另一方面是跟美国总部这一块，因为美国总部那里，呃，主要是。产品经理，产品经理主要都是 base 在美国的，所以说我们当时做一项行业的研究的时候，我们肯定绕不开经常的跟产品经理去交流，因为要需要要一些资源，他们的总体战略是怎么样的，因为我们要根据他们的战略来做我们的这个调研。而且非常好的一点是我们当时写这个 doc 的最后得出的一些结论，能够直接去影响到他们下一年的一些安排。就是因为这这一篇 d o g 就是我我当时也是呃比较好奇，就是产品经理他会不会也做一个非常相似的事情，跟我做一样的事情。就当时这也是我的老板经常问我的，说你做这么多关于产品、关于这些东西的时候，会不会存在重复工作这样的一个情况？所以说为了打破这个离域率，你就不停的得去跟那边沟通说，说、哦、啊我现在有没有再去把你的工作再做一遍？然后我也会去看他大概写当时他这个产品规划的时候，他到底在意了哪些点，所以我也会尽量去避免重复工作，而且或者说他没有一些做好的地方，我可以替他补一补这样子。嗯，这就是比较神奇的地方。我因为我真的当时觉得作为一个实习生，我有点像咨询顾问，但是又不又不敢叫自己咨询顾问，因为就我不知道这是不是传说中的 in house consulting 啊。这是我也是没做过 in house consulting， 我不知道是怎么回事。就是我既是内部人员，但是我又觉得我又是一个。呃，比较站在外部视角的人，我也不用去在意层级这些东西，我只要去。给出我自己的结论和结果就好了。然后我我当时也是，呃，最后一讲一下，因为我们完成这篇报告，我们是要给很多人汇报的。当时的这个汇报其实是 involved 了，不仅仅是我们这个办公室的人，我们要跟美国那边直接连线的。而且当时，比如说做灯具，他有好多条线，他们的经理全都会进来，他们都会提前去阅读你，然后去提问你这样子，所以。这个联系是特别紧密的，而且我我周围的同事也真的是，他们为了跟美国的时间和尚，经常时间都会变得非常诡异，就是因为晚上要留到很晚去开会，或者早上来的特别早这样子。嗯
1: 嗯嗯，哦，我我自己的感觉是，亚马逊真的是对于实习生也是当做团队的一份子去去用，而且整个层级是非常扁平、非常通透的。我其实，在欧莱雅也有相同的感觉，就是。大家真的没有把实习生只当实习生而已。如果你在实习的过程中展现出了你的能力，他们会更加的去 empower 你，去做更多的事情，去对接更多的人。那呃，我想问你一个小问题啊，就是我自己很好奇的地方，你在做灯具的时候，其实呃，我听起来像是一个比较 to B e 的一个，从你工作内容这种供应商的对接上，也是很 to B e 的。那你自己会不会想说，哎，我还想去这个公司 To C 的这种部门看一看，比如说 Kindle 啊这种。
0: 呃，这个我先说一下，因为其实灯具这已经算比较 to C 了。我之后还做了一个更 to B 的，那个比较崩溃。
1: 来聊来聊
0: 。因为灯具其实亚马逊它做的，亚马逊的自有品牌其实就是也分 to C to B 这样子。灯具主要是做 to C 的灯具，就是比如说是家庭的这种灯啊，然后台灯啊，然后是那种之类的。但是我之后又做了一个，就是类似于，就是那种工业耗材的，他们叫工业耗，就是叫 MRO， 什么 maintain。m a repair and operations 的一个东西，我做那个真的是非常的崩溃，因为我第一次知道 To B 是这么困难。就是我我当时他把这个产品交给我的时候，我也是一脸一脸疑惑，就是我到底该怎么做，我到底怎么去界定这个产品的范围，我的客户到底是怎么样，我我都是非常困惑的。所以这个的时候我就要几乎我。每天都要去跟，就是我们那专门有一个部门是 B to B， 他们叫 B to B， 呃，就是也是自由品牌，这里跟他们沟通，他们到底是怎么做的，就是几乎是要通过访谈得来，然后再去找公开信息，因为这种东西公开信息几乎没有，就是不会说有一个调研说告诉你工业耗材大家的情况是怎么样的，所以是很 struggle， 我同意，我自己也是一个比较。呃，比较适合做消费品的那种那种性格，我觉得还有想法，所以其实我也是很很想。其实我当时进来的时候，我也没想到是一个大概这样的情况，我以为可能跟 Kindle 有点关系，或者或者跟或者跟消费品什么的有一点关系。但是我我觉得这一套思维，就是在亚马逊的这一套思维，它。他比较好的训练了我，就是比如说结构化的思维和行业研究的一个思维。但是你要说这种营销的营销的想法和这种对消费者的敏锐，可能就没有那么锻炼到。所以这也是我特别想要去呃更加深入的地方
1: 。嗯嗯，其实呃，我也想分享一个小小的我自己对 T O B 和 T O C 的感觉啊，可能跟你说的也不是太有关系。呃，我是觉得 to B 的话，它稍微是有一点点那种知识和行业的壁垒的，你需要花更多的精力去学习。嗯，但你如果说真的在这条嗯 to B 的这条线上钻进去了的话，其实你会比别人在这个行业里面更有话语权啊，当然是很多年之后了。那如果是 to C 的话呢？我自己的感觉 ，to C 是一个看上去很光鲜的、很有趣的一个一个领域，但同时也是一个很危险的领域。为什么呢？嗯、呃，我自己的感觉是，当我碰到 to C 产品的时候，我就会很有代入感，就是我老想象我是一个消费者，然后我去评判这个产品是是很好呢，还是很 low 呢。但后来我就发现。其实我并不能代表所有的消费者。当我在 To C 的时候，我反而要特别特别的注重去看那些调研报告，因为呃，我不能觉得我喜欢什么，别人就喜欢什么，所以就会对我来说有一点点危险和有点那种 tricks 的地方。但我觉得对我来说，我我对 To B To C 其实都挺感兴趣的，然后也希望有机会可以尝试。
0: 嗯，我我我也想补充一下，就是我之前参加了一个强生的比赛，然后那里当时我我也是同时做了 to B to C 的东西，就是我当时做了一个叫嗯听起来很搞笑抗初老呃护肤品的一个市场调研和。和营销策略，然后之后又做了一个医疗器械的，这里思维完全就不同。然后当时我们整个小组都是消费品这一块的思维，然后之后到到那个医疗器械的时候就败得一塌涂地，就是我们没有办法从我们当时的思维转变过来。我们特别的怎么说，可以说是消费者导向，但其实消费者导向这个东西你在 to b 里也没错，但是可能你。特别消费品的那那一套思维无法应用于特别专业的设备和产品上，所以这就是你说的，你是需要很多的，就比如说刚刚说的知识壁垒这一块的东西，嗯，但是我觉得在亚马逊的这一套思维和理念，呃，它也帮助了我在做消费品的时候去找很多循证，就是说我的每一个结论，就是说我们很容易站在跳入我们自己的这个圈套里，就是我就是消费者，我想的什么就是什么，但是。嗯，亚马逊它非常严谨的这一套思路，就让我当时在写抗初老这个报告的时候，非常的注意所有结论的依据。我们可能也会自己去建立一套标准。对我当时也是，我们当时建立了一套标准，去说我们怎么去把抗初老这个品类去把它划分。明确了我们这些消费者他的每一个偏好到底要用什么数据去支撑他，嗯，这一个我觉得是非常得益于我当时在亚马逊的这一个经历的，我觉得
1: 。哇，我觉得听你说下来，我对亚马逊就变得突然变得好感兴趣，这个公司觉得太有趣了。那我们接下来聊一聊苹果吧，因为苹果也是一个美国公司嘛，然后也很有名。你在苹果当时是做的哪个岗位啊？也是这种商业分析吗？
0: 嗯，我当时在苹果，它不叫商业分析，它叫销售分析实习生，但其实它也就是商业分析一个东西。但是我当时所在的部门就是，呃，是管渠道和预测这块东西。渠道就是讲，呃，比如线上线下 Apple Store 还是什么 Store 那种，呃的一个东西。然后，呃，预测的话，就是我们可能要预测一下。大概这个渠道的配比，然后可能这个 market 有多大之类的一一些工作嗯，然后我在苹果跟在亚马逊的体验就是截然不同，呃，非常不同。就是首先第一，我在苹果的职责非常的不清楚。就是说他，他因为这可能对于我来说也是一个冲击，或者来说是亚马逊把它设计的太好了。就是亚马逊一进来就会有个 handbook， 我非常明晰我自己的职责，我要做什么，还有我这一个实习我到底要得出一个什么样的结果。但是在苹果的时候并不是这样，苹果的时候我花了非常久的时间去摸索我可能触及到的地方。就是我刚去苹果的时候，可能是、呃、也是今年二月二三月份的时候，因为疫情，所以说我跟周围同事的链接非常的少，然后那个时候可能不知道是不是疫情的影响，然后大家也远程办公，就是有一点点，就是不仅仅联系不紧密，还有一个就是我也没啥活干。就一开始我真的是非常的 lost， 就是不知道怎么回事。然后我老板人也不在中国，就又是一个上次一样的情况。呃，所以我一开始做了非常多非常 dirty 的工作，就是我我做的什么工作呢？我可以跟大家分享，就是我去爬各种。我们竞争者的在电商上的价格变化，以及分期付款，还有什么，就是各种各样的那种非常 detail、非常重复性的工作。我当时花了差不多有一个月做这件事情，所以一开始我我非常的失望，就是我说这个公司怎么会这个样子？然后我我真正去到办公室的时候，也是当刚开始的一两个星期也是大家也不怎么说话的感觉，大家都非常的高冷。就是走路也不看你一眼，然后，然后大家都在埋头干自己的事情。就是苹果当时给我冲击特别大，我说这公司怎么这样啊？然后，然后后来我慢慢的去了解以后，我就是能够理解。我觉得第一点是苹果，它的确是比较精英的一个公司。它在选择员工的时候，它自己也秉持了这一点，就是它一定要选背景很优秀的人。所以。我不知道哈，我不能说背景优秀的人自带傲气，这句话肯定是不对的。我的意思是，背景优秀的人，呃，可能更专注于自己的事情一点，所以说他可能不会去理实习生这么多。然后，所以当时我一进去，我感觉到了非常明显的层级，还有人与人之间的距离，这是我一开始的思维。但后来以后，我发现这个公司其实是一个。非常需要你自己去寻找机会的一个地方，但是后来我发现，其实我能够去触及的地方不仅仅是这个，就是我可以主动的去寻找很多机会。他没有一些呃规则说你不能去打破原有的一些关系，所以当时我就没管那么多。我觉得作为一个实习生嘛，反正我最后也留不下来，然后我就说那行，我我不管了，我也不不去想那么多规则的事情，因为我觉得实习生一旦把自己限定在自己的职责里。就很难去发挥你自己的作用，就是因为像这种公司啊，因为我也是了解了，就是苹果它不会不怎么招应届生的，就是说对于我们这一种应届生，尤其是本科毕业是进不了苹果的门的，所以说。我当时的心态也非常的好啊，我就说反正也留不下来，我也不怕犯错，反正我得做点什么，因为我觉得我我去了一个这么就听起来很厉害的公司，我什么都不拿走，这也太太有损失了。我当时就没管那么多，我就各种要，我在能我联系里的所有的人人的邮件我都发了一封，你好，我能帮你做什么吗？差不多一个这样的东西啊。如果如果可能，如果可能，就是我有什么可以帮你的，当时我就直接发了，因为我当时想我的老板也在美国，远在美国。我觉得因为疫情，整体大家的这个 pace 都慢了下来。那我不如去找一点事情干，然后我就觉得这一个主动，真是把我迎来了好几个机会，就是导致我最后在苹果的呃时光过得比较开心
1: 。哎，那我想问一问啊，就是你当时是应该在苹果的北京的是总部对吧
0: ？呃，对，算中国总。呃，是这样的，北京是他们叫中国总部，但其实呃苹果最大的那个办公楼是在上海。
1: 哦，那你自己就比如说，你刚刚讲的一点特别好，我觉得超级赞同，就是实习生不要把自己限定在你的那个职责的框框里面。但我们回到这个框框，我想先问你一个问题，就是在这个实习生职责里面，你是属于哪个环节或者哪个部门呢？销售部门吗
0: ？对，其实是属于销售部门。
1: 嗯，那你当时说你去给周边的，就是你认识每一个人都发一封邮件，那你最后说得到了好几个机会嘛？你可以详细聊聊，就这几个机会大概是，呃，你都是在销售部门得到的机会吗？还是说你有跨部门的这种机会？然后所谓的这些机会，你都做了什么呢
0: ？好，呃，其实我当时第一个我得到的机会其实是做一个渗透率的预测，是什么东西呢？其实是当时要预测这个 Apple Care 的。就是 Apple Care， 大家清楚吧？就是一个苹果的售后服务的一个 package。他是说，呃，这个东西到底在全国的每个门店大概能卖成卖成什么样？就这个大家没有概念，因为其实 Apple Care 现在买的人不多，就是他不清楚说，如果我们。把所有的精力都投入到了这个当中去，每一个门店到底能卖成一个什么样，就是有一个预测一样的这种东西。所以其实这个东西，我一开始你说把这个活交给我干，我肯定也不可能。所以当时我是跟着一个经理在做这件事情，当时我是支持他。建立了一个模型吧，相当于就是说，他从好几个维度去思考，然后去把这个模型搭出来。但是这个模型的具体逻辑，因为机密的问题，我也不能讲。但是我觉得我当时做了很多，就是我觉得比较赞叹的一点是，第一是。嗯、um, ，这个跟亚马逊非常像，就是他也是从无到有的一个过程，就是他去做这个预测的时候也是从零到一，他也是自己去找，哎，他去分析，他觉得 Apple Care 这个东西影响的几大维度是什么？他思考的这几大维度以后，他还有一个非常好的是，他内外部数据结合的非常漂亮，就是一个让我赞叹的呃一个东西，它其实也运用到了我们平常所说的。计量模型去证明很多观点，就是苹果也是一个很注重你每一个结论的这个每一个结论它的依据的一个公司。所以你当时要给老板看的时候，你的每一个假设到底是怎么得出的这个结论，你都要有量化的数据的模型去支撑你。当时我也是学到了很多，我说原来可以这么弄，就是呃，虽然我没有参与到很核心，我也看不到它的数据，但是这个老板最后很无私的把所有的。方法和逻辑都交给了我，就是我觉得我通过这个东西，呃，虽然我当时啊，我当时也是，我其实做了很多支持性工作，我去扒各种城、各种城市的那种保险数据啊，什么这些东西，我其实我也不知道我在干什么，但后来干了很久之后，有一天他突然把我叫到办公室说：“来来来，我跟你讲一下。”他就把整一个。这个东西给我讲了一遍，像像给像给老板讲一样把给我讲了一遍，然后我当时就是节节称奇，因为我也没有想到，呃，是一个这样的东西最终呈现出来，就是说，我觉得这可能是苹果他自己，呃，没有想到的，就是说他可能把实习生的定位看得太太低，有可能。但是他，但是好的是，他又没有给你设置太多界限，所以说其实这个时候自由度就很大。虽然我说哦，我没有真正参与到他的这个分析当中去，我只是给了很多支持性的工作，但我最后其实理解了这整一套逻辑，我觉得对我来说也是受益匪浅的。嗯嗯
1: 嗯，哇，我觉得好有趣。
0: 第一个做的事情其实是比较销售的事情，所以其实他其实就是要给自己做一个 KPI， 就是说我明年到底要卖成什么样，给自己一个。每个门店给了一个渗透率的这个情况，这其实就是一个目标，就是说我们知道让下面的手下说你至少要卖到这个数，我觉得是合理的，是我觉得在我们能力范围能能够达到的。其实设立了一个目标，这个目标的设立其实是非常有依据的，就是我们可能在学校的时候，我们没有办法去真正的理解说这个目标怎么设的，难道是说过去啊历史啊怎么样？但是。现在我就知道哦，这个目标原来设计的如此有理有据，是有这么多的支持的啊！这个是我当时的事情。那第二个其实就不是很销售的事情，其实比较 marketing 的一个机会，是做一个竞争者的一个分析。当时这个任务他让我帮忙的时候非常简单，说你去看看别家他们在各大电商平台上下面消费者的评论是怎么样的，给我一份大概的总结就可以。然后当时我就觉得，哎呀，这件事情怎么看呢？你说你一开始你看一两页，看两三页，最后能得出来的结论其实是非常没有基于足够大的样本的一个事情。然后当时我就心里一想，我说，哎，我反正你们当时让我价格什么的都爬了，那我不如爬爬评论吧。然后当时我就想，哎，行，那我就。我自己就研究了一下，我说这件事情到底可否可行？因为我毕竟是个商业分析实习生，我觉得我总得用点这些东西。然后我觉得自然语言处理这个也是我从来没有设计过的领域，虽然我编程很烂，但是我当时还是想一试。反正我也没什么损失，我试了又没损失。然后当时我就研究了一下，然后我就直接 propose 了给我当时。给我这个任务的人，然后他觉得很 OK， 那我就继续一点一点推，一点一点推，我做了什么就告诉他什么，然后我们之间互相的这种磨合去改造他，然后最后。等于说，把整一个的这个结论和分析，我一个人做了一个东西出来，这也是我没想到的。我最后就是做了一个，呃，因为苹果他们不用 PPT， 用 Keynote， 所以就等于说苹果做了一个 Keynote 出来，就是把我整一套的逻辑和结论梳理了一遍出来。然后他觉得特别好，我最后还赢得了就是能够跟非常大的 boss 去讲这件事情的一个机会吧，就是。等于说，我突破了我原我觉得原本的这个圈子，相当于，然后我觉得这也是这一种，哎，这我不知道怎么讲
1: 。我来给你讲吧，<笑>我刚听下来，我觉得有一种热血沸腾的感觉。我觉得哇，你太棒了！就是我作为一个旁观者，我听下来的感觉是你有三点让我觉得超级欣赏的。第一点就是很主动啦，就是没有把自己框在那个。我只是一个实习生的框框里面。第二个就是你跟呃各个部门的交流是非常实时的，就是我不知道这个东西最后会怎么样，但是我每做一点我就给你交流反馈一点，然后看我们能走到哪一步。对，这个超级棒。然后第三点就是你其实是对你做的事情非常有 ownership 的。你的老板没有要求你说你一定要搭个模型或者干嘛，他可能 expect 你做就是 dirty work， 但是你会把这个 dirty work 变成一个很 intelligent work。然后你做出来的成果就会是 beyond expectation 的，哇塞！我觉得你太棒了。不不不，
0: 我要解释一下，<笑>这一切都是因为很闲，就是就是真的。我在想，他怎么可以招实习生？哎，工资给的还不少，他就让人坐在那儿做这点事儿，我觉得太不不科学了。我就一定得做点，而且真的是因为疫情，然后我在北京又不认识什么人，我就觉得我只能工作了。我觉得我只有只有去工作。才能做些事，因为我觉得我，嗯，在疫情期间去异地实习是一个非常需要勇气的事情。呃，虽然我后来才这么觉得，但是我我当时是真的什么都不怕就冲了过去。但是我现在后来想想，我觉得这也是一个冒了挺大险的一件事儿。就是我觉得你既然已经消耗了这么多你的心情，你的可能潜在的风险，就一定得做一点什么事情出来。所以我不希望说我的时间就这么流逝过去了。我觉得其实很多实习都有这样的特点，就是一开始你真的不知道自己要干嘛，然后可能也比较胆怯，有时候。但是我觉得实习生是最不需要胆怯的人，因为你最不用深陷于什么职场关系，你最没有什么利益勾格纠葛，最是你想做什么就能做什么的时候，所以我觉得，嗯，这个挺好
1: 。嗯嗯嗯，而且我觉得你一定是有展现出来你自己 capable 的。就我们在我们在上一期的时候就讲到，嗯，你在这个团队，其实大家对实习生的 expectation 没有那么高，然后也不需要你去承担很多责任，所以理所应当的，公司出于利益化的考虑，不会告诉你很多的信息。所以说，如果你想要得到更多的信息，承担更大的责任，你就要证明自己有能力。然后，我觉得你之前不是说你第一个机会是在做那个 Apple Care 的渗透率预测模型嘛？然后你原来一开始是完全不知道自己在干嘛，就是做一些呃零散的事情。后来老板才拉你过来，给你从从头到尾讲了一遍那个逻辑。我觉得一定是因为一开始老板没有 expect 你说你就是我这个 team 的一员，或者是怎样，他就是让你去做某件事情。但当他发现你做这件事情做得特别好的时候，他就觉得他有责任去告诉你你在干嘛。就这件事情就是很相互的。就是你有多大能力，你就能得到多多少信息。
0: 就当时我后来跟我那个老板交流的时候，他也说，就是有些人他可能来到这里真的得到了一些什么，有些人可能他就做到地方他就做过去了，就是时间是过得很快的。因为我跟我的上一任实习生当时聊天，我们就见了一面，因为疫情的关系就见过一面，所以当时我也很孤独，因为我在整个办公室也没有任何跟我同龄的人。哦，这个提一点，哇，我周围的人都是30加的，要不就是35五加的阿姨们，我我真的是很害怕，我当时没有任何的就是同伴。我然后我跟实习生叫的时候，他他给我的反馈就是他真的没有得到什么，就是我就觉得好失望哦，我觉得怎么会这样？因为他其实待了蛮长时间了，四五月。然后我当时其实对这个实习也就失落了，但是后来就是不甘心吧，可能就是可能真的是无聊过头了，所以就真的要自己找点事儿干，就就这样
1: 。哇，我真的是觉得。你是一个蛮适合工作的人，因为你在工作里面就超级主动的，而且就比如说刚,刚你说的，你想说我试一下这种编程的方法啊等等，我就感觉其实你不是特别拘泥于课本的人，所以你为什么？不去尝试说，我本科毕业就找份工作，先从工作里面学习呢？因为我知道你马上会去读研嘛，你是因为觉得还是想要一个这种学历背景呢，还是说，嗯，你想去的那些公司，比如说亚马逊、苹果什么的，他们不太招应届生呢？就你怎么考虑的？
0: 呃，首先是这样，我觉得其实读研是我当时大一刚进校园就做好的一个决定，就是而且我一定要出国读研是非常明确的要出国读研。我觉得是要弥补我没有出国留学的一个遗憾，就是对我而言，其实研这个东西也不是那么重要，但是我总觉得我没有一段海外的长期的经历让我觉得很遗憾吧。呃，首先第一，我觉得只有通过留学的方式，我才可能长时间的在海外。做这件事情，因为比如说我是国内的本科，我不可能去国外找个工作，这种这种几率是几乎为零，没有可能。所以我觉得通过上学我可以做到这一点。呃，另外的话呢，呃，我觉得国外的商学院都有一个特点，就是我觉得他们跟企业的联系都特别紧密，就是有很多的机会。呃，但是国内的，至少我在武汉大学的体验就是，我觉得这个联系是非常少的，是一个学院气很强的。经管学院这个东西，我觉得是挺好玩的一件事情。我们老师上课的时候都让我们去读什么 paper 什么之类的，就是呃，这种上课的教学模式导致了很大的情况下，就是我觉得理论跟实际之间还是会有差异的。嗯、呃，然后在我跟我自己的体验来讲，就是我当时大三去交流了一下，因为我觉得国外的这种商学院的模式，我觉得第一是能让你接触到很多不同的人，然后。呃，这种跟实际结合的很紧密的东西，我觉得。呃，方便升华吧，方便将你原本所知的东西升华一下。还有就是，我实习了这么久，就是我觉得还是差点东西，我觉得。所以，我我这么说吧，虽然说我我觉得我刚刚好像是用了一些方法是什么的，但是我觉得我没有系统性的去学习它，是一个遗憾。就是我特别希望我能，比如说商业分析的这一套东西，我能够系统性的去学习一下，因为我毕竟是学呃财务这种金融。出身的，我可能这个树桶背景没有那么强，所以啊、呃，我希望能够系统性的去学习一下，而且很多情况就是很多概念我真的没有，呃，就是很多。技术我没有概念去应用于实际，就是比如说，我觉得这也是我感触特别深的一个问题，就是如果我之前不知道 NLP 这个东西，就是自然语言这个东西，我根本不会在我工作的时候去运用它。这个意识是在学校带给我的，就是我觉得很多时候学校其实站在了很多方法的前端，就是尤其是商业分析这个时代，就是呃，比如说你我知道听之前的播客，很多人聊到 digitalization 啊什么这些东西，嗯，可能在企业。的。的时候，他并没有接触到理理论的前沿的时候，他不是没有这个能力，他是没有这个意识去做这个东西。这就是我刚，我觉得刚刚做自然语言这个是也是，我觉得后期啊，这件事情已经变成流程化，就是那边那个人告诉我，哎，他们继续在做这件事情，但是他们引进了更优质的部门、更专业的人去做这件事情。那我觉得对于我而言，我也完成了我的使命。我觉得我我要做的不是说以后我要去处理这些海量的东西，我要去做这些人，但是我觉得我希望能够我是成成为那个。有主意的人，而这些主意或者比较前沿的东西，或者我想之后所从,从事的领域是需要我有这份意识的。这个东西我觉得可能在行业里去了解，呃，可能效率会比较低。呃，还有一个就是我对自己这个就业没什么信心，因为学长学姐就是真的国内啊，这个这个就业的竞争太激烈了，就是本科生真的是没什么优势，尤其是国的。国内研究生太多了，然后你随随便便，比如说你想去一个好一点的公司，呃，互联网或者说是这种公司，可能本科生的确你的这个竞争力就很小，所以我觉得还是去读研这样子
1: 。哇，好有想法！真的，我听过很多人讲我为什么要去读研这种回答。但你是我第一个听到，你觉得你是希望在学习当中认识到行业最前沿的技术是什么，认知是什么，然后把它就是呃应用在工作当中，就是从工作在工作当中你可以有另外一套这种思维，就至少你是 aware 的，你不是说永远跟着流程走的。真的，这是我第一次听到这个回答，我觉得我觉得真的特别好，真的特别好，特别好
0: 。因为我觉得在工作中你很容易就。呃，也不叫流于形式吧，就是流于大家原本在那个公司做事的流程。就是这种情况下，你没你你你就很容易跟大家一样了。就是你这个人到底你的特殊的点在哪里，的价值在哪里？可能很多时候是来源于于一些当时看似比较不可能的东西。就是其实讲真，我对于我来说，自然语言这个东西，我觉得。早就该用了吧，早就苹果这公司难道不用吗？我当时都很震撼，但是它结果它真是没用，所以我当时也是比较啊、哦，我说哦原来是这样，那那其实很多你的意识在，尤其是在学校里了解的其实是很前沿的，或者是对于这些公司是很新的。那我觉得那可以说是我们这些新鲜血液加入的价值所在
1: 。对，而且我想补充一点。我们呢，在作为学生的时候，在看那些大公司，都觉得蛮崇拜的，觉得他们做到这么大，一定是他们中内部的管理啊，呃，非常的好。他们做所有的东西，应该是都用非常顶尖的那种技术去做的。后来你进去的时候，你可能就会发现，其实他们做很多的这种流程是非常 manually 的。嗯，对的确如此对、嗯对。对对对，所以就是不要期望那么高。但是呢，同时我们也可以想一点创新的方法，看怎么样把这个东西变得更好、更有效率吧，至少
0: 。还有一点就是有点想玩，就是我还不愿意那么早的就就就就就去当社畜了，我还是啃两年老吧。就是我觉得的确是，我为什么而而且而且也是为什么选一个欧洲的学校。一个很大的原因也是这样，就是我觉得我看的还是太少了，我还趁现在比较有时间去把该玩的玩一玩这样子。还有一点是，我觉得读研对我来说也是个人生活了，不仅仅是学业上的东西。呃，就也是，其实是跟我的第一点有点像，说我没有在国外体验过一样。呃，还有一点就是个人生活上，因为我觉得如果一直在一个环境，你可能很难有呃，像我，因为我比较喜欢摄影啊。呃，这种呃电影啊，这种东西，所以我觉得欧洲是一个能让我了解很多不同流派还有历史的地方。所以我觉得不仅仅是学业上，我的个人生活应该也会比较丰富。希望在青春最后的两年，轻舒服一点吧
1: 。那我们今天也是讲了蛮多的，那也就祝你之后在读研的道路上学的愉快，玩的愉快。<笑>好，那这就是今天的实习生活啦，我们下期再见，拜拜。